0: ¡Hey! Muy buena gente, bienvenida a un nuevo capítulo de esto que se llama Camaradas en el Cine. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son las bandas sonoras y vamos a analizar cada uno una película sobre música. Entonces, no siendo más, antes que nada, quiero que Simon se disculpe con nuestra audiencia por haber faltado el video Me eh. disculpo con la audiencia por
1: haber
2: faltado.
0: Listo, muchas gracias, Daimon.
2: Eh, bueno, Goma, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, Sebas, pues muy bien, muchas gracias. Aquí eh, esperando para hablar de, de una película muy hermosa, de la, de la cual ahorita voy a hablar.
3: Listo, y Fede, Fede, ¿cómo estás el día de hoy? Pues estoy bastante bien, me he emocionado porque eh, la película que me vi es de mis bandas favoritas. Bien, me parece muy bien. Entonces,
0: bueno, vamos a comenzar. Eh, esa dinámica que se nos, ocurrió fue, se nos ocurrió fue hablar de música y cada uno escogió una película o un documental. Eh, en, nuestro caso, en este caso fue Vaselina para, para Goma. Eh, sí, para, exacto. Para Fede fue The Dirt, que es una película de... ¿De, de, 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 Arctic Monkeys, de Monty Crew no?
3: ¿Sí es, sí, es la película de Monty Crew.
0: Y eh, Simon escogió el documental de Coldplay y yo, Rockerman. Entonces vamos a comenzar a hablar de esto sin más dilatación. A ver, yo vi Rocketman es una muy buena película, pero sufre un concepto que llama bohemian rhapsodización. Le voy a poner así, porque <risa> me gustan, lo crearon las mismas personas. O sea, eh, todo es de la Fox, todo. Eh, de hecho, hay por Fox Play. Tengo muchas quejas sobre ese el servicio de streaming. Aprovechando que tengo voz y voto en este momento, me parece que Fox está haciendo todo mal con su plataforma, ya que está trasladando sus contenidos a Disney Plus y, bueno, después hablamos de eso. Eh, hay un capítulo, debemos hacer un capítulo especial Para plataformas de streaming, calificándola de Pero por el momento Me Rocketman, muy buena actuación Por parte de Taron Egerton eh, Creo que pronuncia así Egerton, y, Taron, y Egerton, Egerton. Taron Egerton Y eh, dirigida por Dexter Fletcher, que Dexter Fletcher Para mí es uno de mis directores favoritos del cine eh, El caso de la película Es buena, pero tiene un problema como tal Y es Los Huecos de Tiempo Es una película que de verdad te hace perder mucho con los flashbacks, con la imaginación, porque hay tiempos en los que el Don está dormido y empieza a tener sueños y muy confusa por ese lado, pero está muy bien actuada, muy bien representada. De hecho, al final de la película ponen unas, unas fotos y prácticamente el actor es igual. O sea, de verdad, muy buena actuación. Y empecemos por ese lado. Vamos a hablar de, de las actuaciones. Goma, ¿qué opinas de, de la actuación de tu película?
2: Háblanos un poquito, dános la introducción. Bueno, eh... Gris, o vaselina, como se conoce en español, una película clásica del cine, eh, de cultura, toda la cultura popular del, del cine, Esta, puede estar en esa película de los primeros musicales que se estrenaron y fueron uno, un éxito en taquilla y en la crítica, una película de 1978, protagonizada pues, yo, por, John, por el famoso John Travolta y Olivia Newton-John. John Travolta, y Olivia Newton-John en esos tiempos no eran actores. Es más, Olivia Newton-John no es actriz en este momento. John Travolta sí, muchos lo conocen de muchas otras películas como Paul Fiction o La hija del general. Pero Olivia Newton-John. Travolta actuó en Terminator. ¿Qué? No, no creo, sinceramente sí, no. no.
0: Ah, no creo que lo sepa. Bueno, no,
2: Terminator continué.
0: es Schwarzenegger. Sí, Schwarzenegger. Eh, no, bueno, no seguro sé lo de Travolta. Bueno, ¿cómo continua, continuamos?
2: Continuamos. Y Olivia Newton-John en realidad no es una actriz, ella es una cantante famosa eh, que ha hecho muchas canciones, bandas sonoras para muchas series y películas. Casi no, ella hizo muy pocas películas, pero gracias a esta película, gracias a Gris, ella catapultó su carrera musical. Y John Travolta tampoco era actor, como se conoce en este momento. John Travolta era un bailarín. Eh, que bueno, en realidad era un bailarín bueno que también se fue contratado para la película eh, Fiebre de sábado en la noche, o se Night Fiebre sobre disco en 1977. En esa película eh, eh, salió eh, la canción eh, de los BGs, ¿no es? Eh, Exacto, sí, sí, los BGs también hicieron, se fueron famosos, fueron más bien conocidos por hacer toda la banda sonora de esa película, muy buena también, la podemos hablar de ella en, en otro momento. Pero no, en conclusión me encantó la película. Mi mamá me cuenta que cuando ella era joven, tenía unos 10 años más o menos, ella vio esta película, dice que le encantó, que ya se sabían todos los bailes, sabían todas las canciones, y que siempre quería ser como Olivia Newton-John. Se querían reflejar hacia ella, siempre. Entonces... Me parece, pues, una buena película. Una, yo hace, una pionera para los espectrales.
0: Yo hace poco me la vi con, con mis papás, el eh, que tenga el micrófono abierto y no tenga audífonos, por favor. Sí le dice, o consiga uno de audífonos. Eh, yo hace poco me la vi con mi papá y me dijo lo mismo, pero en la versión de los hombres, que, que todos querían ser como Dani, que todos querían hacer los bailes de, de Dani y todo ese tipo de cosas. Y me imagino que sí, fue un hito cultural en su momento en los 50s No, 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 en los 70s en los 70s pero... Una, una gran película que reflejó mucho lo que, lo que serían los musicales de hoy en día. a hablar de
3: eso más adelante. Bueno, y
0: fe ¿qué, ¿qué te pareció? ¿Qué opinas de, de tu
3: bueno, película? Yo me vi a The Dirt, una película original de Netflix eh, basada en el libro de las memorias de Motley Crue con el mismo nombre. Eh, esta película, eh, según lo que investigué, está protagonizada por Machine Gun Kelly Douglas Booth, Iwan Rion y Daniel Weaver, pues, que son los eh, que protagonizan a los miembros de la banda. Eh, en general, me pareció una película muy buena. Eh, ¿Por qué? Primero, empecemos con el soundtrack. Eh, tiene de las canciones más conocidas de Motley Crue, eh, que son un icono de esta banda de glam metal, eh, que son tipo eh, como Girls Girls Girls, eh, Kickstart my Heart y et, et, muchas canciones. Tiene de muchas muchas más canciones que por ejemplo Bohemian Rhapsody que se quedó con un repertorio bastante corto y por así decirlo para el que escuchan solamente los Pussers. Que ustedes es, que he analizado a bastantes personas y es que uno sabe que un Pusser de Queen es aquel que eh, que tiene todo el que sus los únicos dos, dos canciones de Queen que tiene son las de son las de la película me gustó mucho el acompañamiento de la banda real que todos los miembros siguen vivos en esta um, película ya que ellos fueron parte del guión porque eh, pues en forma es un guión adaptado y pues ellos ayudaron hasta con fotografías, con videos de la época. Los actores son idénticos a la banda en los, cuando tocaban en los años 80. Era, son, eh, los conciertos son, son también idénticos, eh, como ya es conocido en el glam metal, todo lo contrario a minimalismo. Eh, y me gustó mucho... Porque a diferencia de Bohemian Rhapsody que se basa solamente en la historia de Freddie Mercury y no tanto en la banda, esta, esta historia nos muestra... Eh, nos muestra los problemas de toda la banda pro, los problemas de Nicky Six con, con las drogas eh, los problemas de Tomili con su mujer los, problem, los problemas eh, que tenía Mick Mars en los huesos y los problemas que tenía Vince Neil con, pues, con su hija entonces me gustó mucho porque se ve que eran como pues se basaron en verdaderamente en Sacar la, historia de, 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 en sacar la historia de la banda y pues sí, me gustó bastante, aunque al camarada goma no le caigan bien los Motley Crew
0: Listo, eso ya totalmente correcto <risa> Ya podemos hablar más profundidad de eso, pero hay que escuchar a Simon el, el traicionero, Simon que faltó el capítulo pasado, Simon, te escuchamos Eh,
1: ya déjala conmigo pues Es <risa> no la, la monté. La... No, tranquilo eh, un documental de Coldplay que los escogí porque Coldplay me gusta mucho. Eh, y pues bueno, fue diferente, pues es diferente obviamente el concepto porque no era una película sino un documental. Pero, pero me gustó mucho la verdad. Eh, contó un poco pues la historia de la, desde los inicios de la banda, cómo se conocieron eh, siendo amigos desde, desde muy jóvenes que tenían el sueño de crear una banda. O sea, no fue como que se conocieron, como se busca un baterista, un pianista, sino que ellos eran amigos desde muy pequeños y desde siempre tuvieron esa, esa intención. Cuentan cómo, pues, también a lo largo del camino se encontraron con muchos inconvenientes y muchas veces el hecho pues de que eran tan amigos eh, les hubo en contra. Eh, y bueno, no, al final eh, podemos ver el recorrido, pues, que dan desde tocar en pequeños eh, clubes frente a 20 personas, hasta ya terminar en, llenando estadios de miles de personas alrededor de todo el mundo. Y, y también la historia de las canciones, que, que son muy interesantes y cada una, la mayoría pues, de las canciones tienen historias muy bacanas. Eh, no sé si ustedes de pronto conocen alguna canción de Coldplay.
0: Sí, sí, obvio. O sea, con las que sí, me he aprendido. The Scientist, eh, Paradise, que es la que canta Willy Rex, por cierto, ojalá algún día nos escuche Willy Rex. Paradise, Paradise, bueno, sí. Eh, conozco a las dos, la verdad no soy fan, pero sí. Me gusta.
3: Pues sí. yo tampoco soy muy fan de Coldplay y conozco Viva la Vida y esta de Clocks.
2: Sí, me gusta mucho Coldplay, de verdad pues, es una banda con unas canciones muy bonitas y con rock alternativo muy bueno, me gusta mucho.
1: Uh -huh. Sí, sí, entonces, bueno, también. Eh, un dato curioso fue que los integrantes de la banda muchas veces eh, entraban y salían porque tenían como muchos altibajos, entonces se terminaban saliendo por periodos eh, y volvían a entrar, por ejemplo, Chris Martin, el, el, la, el vocalista principal, eh, tuvo pues un periodo como muy bajo, después de, ustedes no sé, no sé si sabían que él estuvo en la relación con Gwyneth Paltrow, mejor conocida como Pepper Potts. <risa> eh, pues sí, la actora de Pepper. Eh, y cuando terminó, pues, entró como en un periodo muy, muy bajo. Y... Y fue muy interesante como el álbum, ¿cuál fue? Creo que... Eh, Ghost Stories. Eh, fue el que eh, comp eh, compusieron mientras él se como en el proceso suyo de recuperarse. Entonces, cuenta como un, tras, un trasfondo muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que eso es como todo.
0: Listo, entonces vamos a empezar a hablar como de música como tal. Eh, quiero empezar yo. Eh, yo no conocía nada de Elton John. Y pues, me perdonar aquí, Fede y Goma, que son fans a morir del rock. No, algunos sabía algo de Elton John? ¿La conocía de sus
2: canciones o algo así? Sí, sí. Yo sí conocía varias canciones, no tanto. Pues no me gusta tanto en John, pero conozco algunas canciones y tiene unas buenas. Tampoco como el super fan, pero él, él sabe componer. Me gusta como canta también.
0: Eh, sí, él sabe. Él sabe escribir muy buena música. La cosa es que él hace la música y uno de sus mejores amigos es el que hace. Yo creo que es su mejor amigo, de hecho, es el que hace la letra. Eso lo aprendí en la canción. Que él nunca escribió una canción propia. Que todas las canciones se las escribía un amigo de él. Algo muy sorprendente, pero de verdad que lo bueno de esas canciones son que eh, escribe todas sus sensaciones y la música te permite transmitir lo que va sucediendo en la película. Entonces va pasando y, por ejemplo, este man sufre una depresión o sufre una adicción a las drogas y escribe una canción sobre eso y la enfoca y la canta. Lo que no me gustó es que es muy musical de los 90 O sea, no sé si me entienden el concepto muy high school musical por decirlo así, y es que la gente se paraba en pleno restaurante y comenzaban a cantar. Eso no me gustó, porque no me parece que sea algo muy, muy humanizado. Me gustaba más como lo utilizaban en Bohemian Rhapsody, que era... La verdad, yo sí soy fan de Bohemian Rhapsody y me gustó bastante. Ahora hablamos de eso. ¿Cómo, cómo se utilizó la música en,
2: en vaselina? Pues es como un típico musical. Ellos cuando quieren hablar de algo en específico, comienzan a cantar unas canciones... Muy bonitas y bastante pegadizas. Eh, la verdad, eh, hace poquito, que fue que volví a ver Gris, eh, me quedé todo el día cantando la misma canción porque es que es demasiado pegadiza. Tiene unas letras eh, muy fáciles de aprenderse. Eh, al mismo tiempo habla sobre la complejidad de del de enamoramiento de entre, entre se, me fue, se me fueron los nombres, entre el personaje de... <risa> de John Travolta y de Olivia Newton-John, Newton que son Danny y Sandy, perdón, me acabo de acordar. Danny Sandy y Sandy, pero también lo, la belleza y la, la cultura que veía en los años 50, que es donde trata la película, en la época donde trata la película. Me parece que, les, me parece que las canciones son bastante adecuadas para los momentos, no son tan espontáneas, como Bien, pues decir tú con Rocketman. Son las canciones están escritas para el tiempo en el que se deben cantar, en la locación en la que se deben cantar y la ocasión en la que se deben cantar. Parece muy buena, es que es, es una película clásica y todo el mundo debería ver, Sí, me parece muy impresionante. Me gusta mucho. Listo, y fe,
0: fe, ¿cómo se aplica la música de Monty Crew? La verdad, Yo nunca escuché nada de Monocleular. Y no lo puedo odiar, pero no es que me guste mucho. ¿Y cómo me aplica la música? ¿Es más bien como tipo documental o, o cómo es?
3: Primero que nada, eh, tienes que escuchar a Motley Crew eh, Así como yo me voy al Club de los Poetas Muertos por ti, eh, te, te vas a tener que escuchar a Motley Crew Segundo que Está nada, bien, pues no prometo. es un documental. Es una película, película actuada. Y... Mmm, se utiliza muy bien la música, porque es como variada. Porque hay situaciones en que la canción es como por el ambiente. Si hay una si el ambiente está como movido, eh, pues suena, suena una de esas canciones de, de Motley Crue, eh, de esas que son bien, bien, bien adrenalínicas, o no sé cómo se diga. Eh, por, o, por ejemplo, si el ambiente como eh, cuando Nicky Six toca a fondo con las drogas, se suena como un cover de una canción de ellos, eh, como más, con un tono más triste, pero no, pues, sí, como de, como, sí, eh, ustedes entienden, imagino que el público también entenderá. Y a veces eh, también las ponían en los conciertos, eh, eh, y pues, no es, eh, los conciertos como que mostraban eh, normalmente como eh, me acuerdo con el del álbum de Dr. Philwood, que era como... que, que, que mostraban todos los destinos a, a los que fueron con eso. Y una escena que recuerdo mucho, que ha sido muy criticada, pero a mí la verdad me gusta mucho, es cuando el personaje que hace del baterista Tommy Lee, eh, que ha sido un personaje también bastante criticado, eh, pues habla como de su vida en gira, pues cuando, está, cuando la banda estaba de gira eh, y suena de fondo Girls, 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 una de las canciones más conocidas de Motley Crue. Y sí, eh, me parece que estaba bastante bien utilizado el, la música de Motley Crue en esta película y mm, el soundtrack es muy bueno, es de verdad muy bueno. Para los que nos gusta en sí el rock y, y Motley Crue, pues uno se emociona demasiado,
0: mucho. Listo, gracias, Fede. Te, te prometo que voy a escuchar uno de los álbumes más famosos que me recomiendes ahora me dices por WhatsApp y te hago una reseña para el próximo capítulo. Pero bueno, eh, Simon, ¿tú, eh, vos tenés como un documental como tal, ¿cómo se aplicó la música? ¿Es un concierto, grabaciones reales o, o cómo es la aplicación de la música ahí?
1: Eh, Empezaba pues con el proceso de grabación de las canciones y era muy interesante porque... Empezaban, a, um, empezaban con los primeros bocetos de las canciones, el, los primeros intentos, los primeros ensayos, y después pasaban a, ya a los conciertos, eh, a, los, um, sí, a los grandes conciertos en los grandes escenarios, eh, pasando, pues, por, pasando por todos los álbumes, desde el primero, que es Parachutes, hasta um, A Head Full of Dreams, que fue la última gira de, de Coldplay. Me parece pues que... Estuvo muy bien, muy bien aplicada.
0: Simon, y Coldplay sigue unida, es que la verdad no conozco nada a la banda. Sí, sí,
1: sí, siguen, sí siguen sacando álbumes y todo. Eh, sí, 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 sí. Pues no han hecho otra, otra gira, pero, pero sí.
0: Listo, ah, ah, bueno.
1: Que, mío, esperemos pues que sigan. Ellos estaban hablando ahí que. Que siempre que terminaron una gira decían que, que esa podía ser la última, pero hasta ahora no, no lo había sido, entonces esperemos que todavía no
0: pero entonces la última gira pudo ser la última, ¿La última ellos dicen ya... eso
1: ellos dicen eso, pero pero no creo
0: bueno, va, eh, bueno ahora eh, quiero que todos demos una pequeña reseña para la gente, como que sepa si la recomendamos, si no, en qué plataforma están y todo eso, o dónde la vimos pienso yo a ver, Rocketman es una película muy entretenida. y No solamente habla del rock y de quién fue Elton John, sino, casi digo John Lennon, estoy muy confundido, pero bueno, quién fue Elton John y lo que aportó a la música de Inglaterra y al y mundo en general. Y es un gran, fue un gran músico y explora mucho su problema con las drogas, pero tiene un problema de memoria Robson. Es una película muy plana y que va a convertir a mucha gente, o bueno, convirtió a mucha gente porque la película ya es relativamente vieja, en... en Malos fans en posters, como decía Fey ahora. Tiene muy buena música, y la verdad. Ahora que terminé de grabar, me voy a poner a escuchar toda la discografía porque, verdad, tiene un ritmito muy bacano y quiero conocer más de Elton John. Eh, y también explora mucho sobre sexualidad, algo como Framerquick. La verdad, es, una, es un Bohemian Rhapsody calcado otra vez, eh, como lo fue. Y nada, está en Foxplay, nada más, no la encontré en ninguna otra plataforma. Foxplay no la recomiendo como plataforma, pero ahí está. Eh, yo le haría un 8, no, 7.5 de 10.
2: Eh, Goma, sigues tú. Bueno, como pues dije antes, gracias una película clásica que todo el mundo debería ver. Si te gustan los musicales o las películas de adolescentes cantando, como por ejemplo High School Musical, voy a poner un ejemplo bien simple. Si te gustó también La La Land, muy bonita. La música es obviamente muy bonita y original. Eh, también Mamma Mía, si te gustó Mamma Mía o La La Land. son Esta película es definitivamente para ti. También eh, puede ser si te gustó eh, Footloose o, o Flashdance o Dirty Dancing. Todas las películas son de este estilo. Un estilo completamente diferente porque es una historia de amor. Eh, musical en una escuela secundaria pero de todas maneras yo le doy 10 de 10 o sea, me parece una película demasiado impresionante, una música muy buena unos, unas coreografías muy bien elaboradas y una música que se pone en el punto y se canta en el tiempo que es no desordenados o cuando no tienen por qué, sino cuando tienen por qué cantar, cantan cuando no tienen que cantar cantan, me parece pues definitivamente mi eredicto final, 10 de 10 si le, si le podría poner más, pues más definitivamente mi musical favorito pasando a La La Land, que también me pareció muy buena, pero me parece que Gris es muchísimo mejor
0: Listo, y
3: Fe ¿cómo calificarías tu película? Bueno, primero que nada, The Dirt es una película que no es para todo público ¿Por qué? porque toca temas bastante sensibles que se han visto en muchas películas, pero igual siguen siendo bastante sensibles, y es una película bastante gráfica y en cuanto a sexo, alcohol y drogas. Porque se tiene la leyenda de que Motley Crue era la banda más desenfrenada de todas, que hace poco el camarada Goma me lo corrigió, pero pues hay personas que creen eso. Entonces, se ve mucho de eso y definitivamente no es una, una, una película para el típico estereotipo de la doña que no hace sino quejarse y decir, pero piensen en los niños. Es una película para amantes del rock en y en especial de la banda de Motley Crue. Eh, y pues yo como amante de esta banda, le pongo un 10 de 10, pero... Como basándome en las críticas y en, pues en un público normal, le pondría un 8.
0: Listo, gracias Fede. Y bueno, Simon, el
3: documental, ¿cómo lo calificarías? Eh,
1: muy bien hecho, muy emotivo. Le doy un 9 de 10. Y muy recomendado pues para cualquier persona que le guste Coldplay.
0: Listo, gracias Simon. Eh, para recordarle a la gente pues, que nos está escuchando... Eh, Vaseline es en Netflix, eh, The Deer, eso es su película original de Netflix y el de Coldplay está en Amazon Prime, creo. ¿Sí no sabemos? Sí,
1: sí, lo puedes ver en Amazon Prime. Listo. No, eh,
0: bueno, vamos, eh, sí, bueno, otro capítulo hablamos de las plataformas, eso es yo
1: creo que podría ser el siguiente episodio. Pero bueno,
0: eh, empezamos a hablar de lo, de lo que queremos hablar: eh, los, los, la música en el cine. Eh, no sé si nos va a dar todo el tiempo para lo que representa la música en el cine. Yo quiero hablarle, si algo seguimos en el
2: otro capítulo Me parece podría una, algo bastante dos. importante Es un
0: tema muy muy abierto Y que de verdad deberíamos sí, sí. explorar mucho más Pero está La La Land La La Land es mi película favorita Y lo tengo que admitir y se lo he dicho a todo el mundo Porque para mucha gente es una película de mierda Y la verdad es que La La Land es una película Que a mí me transmitió muchos sentimientos El final es completamente artístico Aunque me parece, me parece a mí Que Sebastián
3: debió haber quedado con Mia
0: Pero bueno, para mí La La Land eh, podemos dar una reseña. ¿Alguno no se ha visto La La Land?
3: Yo no me he visto La La Land. Bueno,
0: te, te, quité, te tiré el spoiler del siglo, pero de verdad, es una de las mejores películas que yo he visto en mi vida. Es una película muy, muy bien formada y tiene una música muy buena. Goma, que hizo yo
2: La La Land? ¿Qué puede decir de esta obra más? Yo he visto La La Land, solamente la he visto una vez en mi vida. La vi un día, por la mañana me levanté, cogí el computador y dije no tengo nada para ver, veamos La La Land. Puse a ver La La Land en Netflix. Me gustó mucho. Tiene una, unas canciones muy bonitas, con un ritmo muy alegre y pues la dirección de Damien Chassel, al igual que otra película que me pareció muy buena, la vimos en clase de música, no sé si Federico se acuerda. Se llama Whiplash, sobre un baterista de jazz. Eh, uf, película no. demasiado intensa.
0: Yo creo que todo pero... el mundo ha visto la película en clase de música. Sí, o sí. no, sabemos? no sé si sabemos de acuerdo sí,
3: sí. también. Es la que más me acuerdo de clase de música de Farinelli. Sí,
2: pero eh, de todas maneras, como eh, Whiplash de Damián Chassel, eh, la dirige, dirige esa película muy bien. La la, la me pareció muy bonita. Y como bien dice Sebas, mía debió haber terminado con Sebastián, me parece totalmente. Yo el final lo vi con mi mamá, mi mamá casi llora. Digo, ¿por qué no terminaron juntos? Y yo, mamá, no sé, así es el cine.
0: Viejo, yo, viejo, yo, yo lloré. Yo lloré viendo la lana tengo que admitir. Es una de las pocas películas que me he llorado. Cuando me la vi en el cine, no lloré. Pero me la repetí en la cuarentena y en Netflix, como a las 4 de la mañana. Y estaba durmiendo una noche, Después Me con en la finca y yo era llorando a, la, a lágrima tendida. Y todo el mundo durmiendo y yo era llorando. Era, era increíble. Pero bueno, ¿Qué, qué, otro, ¿Qué otro musical propone? Eh, ¿Se han visto Mamá algunos han visto Mamá Mía? Me lo empecé a
3: ver y no me lo terminé. Mamá yo ya vi mía, Mamá Mía. Sinceramente no me, me gustó. Una mierda, mamá sí. mía, es una mierda. es
0: un documental muy mal hecho. Es lo que yo digo de La La Land. La La Land es un documental que está tan bien... Es un documental, soy muy enredado hoy. Perdón. Es un musical tan bien hecho que, que uno se entretiene. Mientras que Mamá Mía, la verdad, me ya está suena. Simon, ¿tú te has visto alguna de las dos que estamos diciendo? Eh, no Bueno, está bien eh, Pero bueno, eh, contemos con otra película Que también tiene muy buena música Y que la hemos mencionado pero no la hemos analizado bien Bohemian Rhapsody ¿Qué opinan ustedes de Bohemian Rhapsody?
3: Eh, ¿Puedo empezar?
2: Dale, dale, no hay problema Yo ahorita me voy a desahogar
3: Pues primeramente Acá en esta eh, Pareciera que yo fuese un crítico de Bohemian Rhapsody Pero la verdad Me parece que es una película buena Obviamente tiene sus defectos y sé que muchas personas le, le, han, critic, le han criticado por no por por, centrar, por no centrarse en Freddie Mercury, por no, por no tomar en cuenta algunas canciones súper importantes para la vida de la banda que, la, pues, que simplemente no las pusieron. Pero yo la verdad pienso que es una película muy buena y pues admitámoslo a todos cuando nos la vimos nos dio sed de curiosidad por Queen y nos dio por investigar más por conocer más canciones y pues aunque al, yo sé que a varias personas no le, no le hayan gustado y sé que al camarada Goma eh, le tiene varias cosas que decir al respecto de la película a mí me gustó y me dio mucha sed de conocimiento de Queen porque yo antes conocía a Queen y me gustaba bastante, tenía un repertorio decente de canciones de Queen, pero la película me hizo abrirme, fue un, como una puerta a un universo nuevo, entonces me parece que el soundtrack le faltó bastante, pero fue buena, me gustó, es entretenida.
0: Sí, o sea, antes de que diga el Boma, yo quiero decir
3: una corta cosa y es que yo creo que Domino Rhapsody es,
0: es una, una abrebocas para Queen. Y va muy rápida, pero bueno, goma, dale. Y ya después Simon y yo damos nuestras interpretaciones.
2: Eh, bueno, para mí, Boy Me en Rhapsody, cuando la vi, fue de las primeras películas que yo vi en inglés. Yo creo que gracias a Dios la vi en inglés en cine. La fui a ver con mis papás. Ellos dicen que es una, un viaje, un recorrido de nostalgia a, a las épocas. Una, un vestuario muy bien retratado. La vida de Freddy es me parece muy bien retratada, pero tengo algo aquí muy especial, que después de que vi esa película, como dice Federico, me puse a investigar mucho de Queen. Y aprendí mucho, muchísimo. Hasta el orden de cómo han sacado sus canciones, de qué años, en qué año, bueno, todo eso. Y me di cuenta que la película es errónea en eso. El, el orden cronológico de la película es desordenado. Las... Como el típico bigote de Freddy, él lo empezó a, a usar, empezó a hacer su icono después de los 80, pues en um, el bueno, 81, 82, y en la película desde el 77 ya tiene Freddy el bigote. Son detalles muy especiales que no todo el mundo.
0: Otro dato, <risa> otro dato ahí, Goma, perdóname, es que, es que el, a Freddy Mercury le escurrió en el, el 88, 89, no sé, estoy seguro. Y el Life Aid fue en el 85, si no me falla la memoria. O sea, pero al Aid en la película lo muestran como si él ya tuviera el SIDA como para darle más fuerza emocional, pero él no tenía SIDA cuando estuvo en el Lifehade.
2: Ah, eso es verdad. Sí, sí, bueno, no voy a decir que la, la escena del Life Aid me parece eh, es fenomenal, o sea, es impresionante. Pero después de eso, ese no me pareció ser el final de la película. Ellos ya tienen muchas canciones por delante. El álbum de... Eh, se me fue la palabra. Se me fue el álbum. Eh, y el de Inuendo, que es... Eh, el final, el último, de Inuendo, es un, una obra de arte. El del exacto. El, el último álbum que sacó Freddy antes de morir. Me parece que hubiera metido eso ahí. Y no haber parado en en live Aid Me parece un final decente, pero le faltó muchísimo más repertorio de música y de historia, como bien dijo Federico. Ya pues... De resto no tengo nada más que decir, es una película muy buena. La actuación de Rami Malek le valió ese Oscar. Es de, bastante buena. Y bueno, ya me parece una película relativamente buena, con un poco de desorden.
0: Listo. Yo digo que la película es muy buena. Y de, de verdad yo me emocioné viendo mucho en el cine porque la vi con mi papá y me dijeron lo mismo. Es un viaje en un que prácticamente fue un detalle de toda su, su adolescencia y su juventud y eso, pero es muy desordenada y tiene muchos vacíos cronológicos le falta mucho por mostrar a la película pues por ejemplo, eh, no sé si ustedes se dieron cuenta si, como quiero que me confirme al inicio de la película corre demasiado, no han pasado ni 10 minutos y ya están produciendo el primer álbum, ¿no? 15 minutos sí, y, es verdad. y corren sin necesidad, porque yo digo, bueno, están corriendo mucho, van a llegar al en, una, en dos horas eh, van a llegar al final de la vida de Freddy, van a mostrar cómo siguió su relación con este man del bigote que se me escapa el nombre y también como terminó su relación de amistad con Mary Austin creo que se llama la, la amiga de, sí. de Bray Man. y en todo eso y la verdad me parece que es una película que avanza muy rápido y que no haber hecho eso porque le pudieron haber mostrado mucho más sobre Queen sobre, y bueno, otra cosa eh, a mí me parece, yo la verdad me considero un muy buen fan de Queen lo ya mucho antes de la película y yo me interesé por, por otras personas de la banda, por ejemplo John Deacon o Brian May eh, y Roger ah, Taylor también. pues pero Brian May eh, obviamente, pues Freddie Mercury es un grande de la música y no hay que negarlo, pero Brian May es uno de los mejores guitarristas que ha tenido toda la industria musical y me parece que la película no lo enfocan tanto, mientras Freddie Mercury transcurren en 5 años de su vida eh, Brian May no, ya, tienes, ya está casado, tiene hijos y no lo enfocaron me parece que se hubiera enfocado más en Queen pero bueno Simon, ¿qué opinas tú al respecto? Eh,
1: no, la verdad siento que no tengo nada que aportar ¿Y por qué? Eh, no, no, no. Es que, pues sí me la vi, pero no es como, como mi tipo de película. Yo creo que mejor podríamos pasar al siguiente tema ya que nos queda muy poquito tiempo.
0: <ríe> Listo, bueno, ya. bueno, oh, Goma, ¿qué, ¿qué quieres para irnos? Yo quiero no hacer un
2: paréntesis para... O eso lo podemos hablar en otro capítulo, pero para... Hablar, pues, para... Sacar el tema de las sonoras John Williams. Lo podemos hablar ya, lo podemos hablar en otro capítulo, pero
1: sí, si vamos a hablar
2: de las bandas sonoras hay que hablar de, de ese señor. Me parece impresionante.
1: Sí, total. Genio de genios.
2: Sí, pero si sí, lo podemos hablar ya o después, como quieran, sea lo que ibas a decir, si quieres lo puedes decir ya.
1: Tenía literalmente
0: una pestaña abierta con el nombre de John Williams porque
2: era el siguiente tema para hablar.
0: Y, bueno, yo me considero fan de Star Wars, he visto todas sus películas, me pareció muy buena. Y tengo un amigo aquí, muy amigo mío, que es, la, que es la persona que yo conozco que más sabe de Star Wars. Y quiero que él empiece hablando de lo que representa John Williams para la música en el cine. Simon, te escucho.
1: <risa> Gracias por la introducción. No, el mismo George Lucas dijo que las, la música de Star Wars era la salsa especial que hizo Star Wars. Star Wars no pues, no, es imposible imaginarse a Star Wars sin la música que tiene. Es una música que desde el primer momento, eh, una música pues muy, muy revolucionaria, muy, pero al mismo tiempo muy apegada como a, a ciertas eh, convenciones eh, que vuelve a traer eh, muchos elementos eh, de la música. Y, y yo creo que pues esto, este panorama que, que el maestro John Williams hace que, que sea un espectáculo eh, perfecto, es perfecta la música que tiene para todos los momentos, también pues eh, los personajes tienen sus propios temas que suenan en los momentos claves de, de ellos, el tema de Luke, el tema de Leia, el tema de Leia es hermoso, lo tienen que escuchar, eh, el tema de Han y Leia, también, también muy, muy bacano. Eh, y pues el gran tema de la fuerza, obviamente, ese tema cada que los escucho se me ponen los, los pelos de punta. Me, Simon,
0: me son... un dato curioso, un dato curioso de Simon, ahí me perdona, Simon se emociona con dos canciones, el himno de la URSS, y veo hoy mismo sí. hemos hecho referencias comunistas, ya la sí, carta, no, no hemos hecho referencias comunistas, pero Simon sí, se emociona... Con, yo
1: me emociono con esos dos, con el himno, con de, himno la de la URSS, URSS,
0: URSS, y con el himno con del el, imperio, sí.
1: No, con el tema de la fuerza, con el tema de la fuerza. Eso, 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 con el tema de la fuerza
3: al tema del imperio, obviamente, el tema de... Arpey. Oigan, pero es que para qué, pero es que el himno de la URSS, yo la primera vez que lo escuché, yo 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 quedé, ah, Juanito, qué, qué obra, música, pues, fuera de que es una, fu fuera de del, de ser un icono comunista, pues, fuera de todo ese tema, es musicalmente muy lindo.
1: Musicalmente es perfecto. No, y la letra, o es sea, tan detallado de escuchar la letra. En las, los pasajes... Que, hay, que dice? Hay que, pero bueno, un
2: poquito. Escucharlo. Uy,
0: deberíamos ver un capítulo de, Ay, de películas comunistas, de ¿verdad? Es, es muy charro como, Go, eh, deberíamos ver un capítulo de películas comunistas y rusas eh, en el futuro. Es muy charro, eh, para la gente que nos está escuchando, a Goma esa semana un amigo le preguntó que era comunista. Y por eso me imagino que está tan callado en esta parte porque no quiere hablar de comunismo. Sorprendente. A mí mi sí, mamá es, me regañó
2: porque la descripción del podcast decía que éramos comunistas.
0: En serio, voy a, voy a hacer un
2: paréntesis. Obviamente nuestros alter egos, nuestros personajes.
0: Bueno, Simon y yo, no solo nuestros alter egos, sino ¿sí no, Simon. Simon. Eh, bueno, Bueno, eh, ya se acaba... Sí, eh, ya. Bueno, eh, yo creo que este tema va para largo. Yo creo que una segunda parte del tema de la música... Sí, yo hablando creo que le, vale la eso. pena
1: que le dediquemos más tiempo. Vale,
0: entonces, bueno, esto fue Camaradas en el Cine. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos en una semana. Los queremos. Y que Marx los acompañe.